0: Das ist ein Ausschnitt vom Pfingstgottesdienst mit dem team vom Sonntag, 5. Juni 2022, Kirchgemeinde Löningen-Grundmeningen. Sie hören die Pfingstgeschichte vor von der Sonja Danner, dann hören sie ein Anspiel von Lukas Huber und dem Dominik Schwaninger und am Schluss hören sie die Predigt von Thomas Stamm.
1: Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich werde euch meinen Helfer schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird euch helfen, an meinen Plan für euer Leben zu glauben. Jesus ist jetzt im Himmel und die Jünger warten. Auf was genau, wissen sie nicht so recht. Was macht der Helfer? Wer ist der Geist? Am Abend vor dem Pfingstfest haben sich die Jünger in einem Haus versammelt. Die Vorbereitungen sind fertig für das Pfingstfest. Und gemeinsam erinnern sie sich jetzt, wo ihnen Jesus das Mal erschienen ist. Weisst du noch, fragt Johannes, was der Jesus uns zum Abschied gesagt hat. Ich werde immer bei euch sein. Verzählt die frohe Botschaft weiter. Was? Die frohe Botschaft weiterverzählen? fragt jetzt Maria Magdalena. Was würde da passieren? Würden wir da auch gekreuzigt werden Wieder Jesus? Der Johannes nickt und meint, wir bleiben lieber im Haus. Es wird Morgen, und auf das Mal kommt hier ein Brausen dorthin. es tönt wie ein Gewittersturm. Die Jünger schauen ganz verwirrt um sich, und dann sehen sie in der Luft so wie kleine Feuerflämmchen, über jeden von den Jüngern und Jüngerinnen leuchten. Und ein Begeisterung fühlt sich. Also sie, sie beginnen zu jubeln und Gott zu loben. Die Strassen in Jerusalem sind gefüllt mit Menschen aus der ganzen Welt. Sie sind hierher gekommen, um hier in Jerusalem das Pfingstfest zu feiern. Und auch sie sind schon früh auf den Strassen unterwegs in die Tempo zu gehen. Sie hören den Lärm, bleiben auch stehen, schauen um an. Hey, was ist da los? Und dann merken sie, dass das dort aus dem Haus kommt, dort, wo sich die Jünger versammelt haben. Es bildet sich eine riesige Menschen vor dem Haus. Und ein paar sind richtig wunderschauen, go gehen, Und dann sehen sie Menschen, Frauen und Männer, die dort beten, Loblieder singen und einfach jubeln. Also, die Jesus-Leute, das sind ja schon komische, haben sie so zueinander gesagt. Und dann, plötzlich geht die Türe auf und die Jüngerinnen und Jünger springen raus. Ihre Gesichter die leuchten vor Begeisterung und sie Sie sind und Flamme und können sich einfach nicht zurückhaben. Ihre Angst ist wie weggeblasen. Die Worte sprudeln nur so aus ihnen heraus. Jesus ist, uns, ist für alle gekommen. Jesus ist auferstanden. Eigenartig, meint jetzt eine Frau. Die Anhänger von dem Jesus, die kommen doch alle aus Galiläa. Warum redet ihr so in allen möglichen Sprachen? Ganz erstaunt, sagt auch ein Römer. Ja, hey, ich habe sogar gehört, die in ihrer Sprache Gott glaubt. Woher hört ihr Latinisch? Wo habt ihr das gelernt? Und auch ein Griech bestätigt. Ja, ich habe das auch gehört. In ihrer Sprache haben sie Gott glaubt. Und andere wiederum, die schauen ganz verwirrt um sich herum. Die haben in diesem Sprachengeschwirr einfach nichts verstanden. Dumme Zeug, spottet ohne ein paar. die sind schon morgen früh betrunken. Der Petrus steht jetzt ganz mutig auf einem grossen Stein, der hier am Wegrand steht. Und mit sehr kräftigen Stimme er zu diesen Leuten. Hey, Freude und Begeisterung hat uns heute erfüllt. Wir haben nicht getrunken. Gottes Geist hat unser Leben erfüllt. Dir wisst, dass wir Anhänger von Jesus sind. Und viele von euch haben von dem Jesus auch schon gehört. Vielleicht kennen Sie sogar selber. Er hat seine Worte gehört. Er hat gesehen, was er an Wunder hat. Er hat Kranke geheilt. Er hat den Armen geholfen. Er ist der Retter, der Messias, auf den, den wir so lange schon gewartet haben. Er ist ans Kreuz geschlagen. Worden. Gott hat ihn wieder auferweckt. Wir haben ihn selber gesehen. Jetzt ist er bei Gott. Viele von diesen Zuhörer haben das, was der Petrus hier erzählt hat, jetzt ins Herz getroffen. Sie haben sich erinnert an das, was Jesus gesagt hat: an sein Wirken, an sein Tod am Kreuz. Du, war der Jesus wirklich der Messias? War? Fragen sie ihn an. Petrus, was sollen wir jetzt machen? Wie, wie können wir das wieder gut machen, was wir verpasst haben? Und der Petrus sagt ihnen: ändert euer Leben. Führt ein neues Leben an. Bittet Gott um Vergebung. Und löt euch taufen. Da Denn wird auch dir der Heilige Geist empfohlen. Etliche von Zuhörer, Zuhörern die haben nur den Kopf geschüttelt und sind davon gelaufen. 3000 aber, die haben sich da Sie haben gespürt, dass der Heilige Geist ihr Leben verändern will. Und dass er ihnen auch hilft, die Botschaft von Jesus weiter zu erzählen.
0: Nein, im übertragenen Sinn. Du musst das im übertragenen Sinn verstehen. Nein, 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 nein. nein. ganz konkret. Nicht, nicht ah, konkret, viel im übertragenen nein, Sinn. Nein, viel konkreter. Konkret als Person. Nein, es geht um die Idee. Die Idee. Du glaubst doch nicht wirklich, dass der Heilige Geist eine Idee soll sein soll. Lass dir doch mal selber zu. Der Heilige Geist eine Idee. Das klingt ja völlig absurd. Was wäre die Alternative? Der Heilige Geist eine Person oder was? Ja, der Heilige Geist als Person, ein Teil von Gott, ein Teil von der Dreieinigkeit von Gott. drei Dreieinigkeit, drei, Einigkeit. drei und eins und jetzt drei oder eins oder das, kein Mensch versteht das Konzept. Quatschkonzept. das ist doch viel mehr als ein Konzept. Das ist ein konkretes Gegenüber, ein konkretes Teil von Gott. Das steht ja schon in der Bibel, wir sind auch ein Teil von dem. Ich glaube es ja gar nicht. Wir da das ist doch einfach, ich jetzt da außerhalb oder in dir oder so, völliger Widerspruch. Das ist doch einfach nur mehr zeitgemäß. Ja, aber was hat das jetzt mit zeitgemäss zu tun? Ich erkläre das. Also? Zeitgemäss ist folgendes. Du, äh, Verein, oder? Verein, GV, oder? Und dann kommt die Abschlussrede vom Präsidenten und wir hören immer, immer die Rede auf. In dem Sinn und Geist tue ich. Und dann kommt irgendetwas und genau um das geht's. Aber nein. Sinn, und Geist, dass wir im Sinn und Geist vor Gott leben. Aber nein, 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 nein. nein. Sicher? Was willst du sonst verstehen? Wie willst du sonst verstehen? Als Person, du, du, du redest vom Heiligen Geist, wir wenn, wenn er ein Ehepartner wäre. Super, hast du es verstanden? Ein richtig gutes Beispiel. Der Heilige Geist, unsere Beziehung, das ist doch wie innere Ehe oder innere einer Beziehung. Man hat das Gegenüber, wo man miteinander teilt, was einen beschäftigt, wo man einander unterstützt, wo man einander hilft, wo man einander beisteht. Einer, du, du, du hast das wirklich nicht begriffen. Innere Ehe da geht es um den Sinn und Geist da geht es darum, dass ich um im Sinn und Geist von Liebe und Treue lebe. Das ist viel wichtiger als alles andere. Ja, aber du willst doch jetzt die Ehe nicht reduzieren auf einfach im Sinn und Geist und im übertragenen Sinn und einen Weg. Und sowieso, die Konsequenz von einer Ehe geht doch viel weiter. Da geht es doch darum, dass man füreinander da ist, dass man füreinander ist. Eben, im Sinn und Geist von der Ehe leben. Ja, aber das wird durch das, das völlig reduzieren und was ist denn mit eine. Es gibt doch ganz konkrete Sachen in der Ehe. Zum Beispiel Treue genau. zum Beispiel füreinander eine sein. Genau. Ah, und dann noch vielleicht noch Kind. Also ich meine, es ist nicht einfach so abdu für Sinn und Geist und ein bisschen. Ja gut Kinder.
2: Guten Morgen. Vor einiger Zeit äh, habe ich äh, an der Schule eine Lektion gehalten über Schallwellen, Lichtwellen, Energietransport und so weiter. Und am Schluss kam <lacht> ein Schüler zu mir und hat mich gefragt, wie das mit dem Schall und mit dem Energietransport? Ist das auch der Grund, gewesen, warum das am Schluss die Muren von Jericho Sprünge bekommen haben und kaputt gegangen sind? Vermutlich können sie sich, vermutlich könnt ihr euch einigermaßen vorstellen, wie baff bin, bin bei dieser Frage. Und ich habe dann angefangen, einen Moment darüber nachzudenken. Und habe dann müssen sagen, ja, also ich ich habe mir das nie überlegt. Ich habe die, die Geschichte gelesen und für mich ist das Entscheidende, eigentlich, das Zeichen, wo mir die Geschichte geben. Nämlich das Mauern von Widerstand, Mauern von von. Sachen, wo mir schaden wollen, dass die hingerissen werden können und dass mir das am Schluss nützt. Und nachher noch das Konzept, jetzt brauche ich das Wort auch schon, am Schluss Botschaft vom Loben von Gott und vom Preisen. Und, und nachdem ich eine Weile lang probiert habe, das noch noch zusammenzustellen, hat dann der Schüler mich angeschaut und gesagt, aha, Sie haben einfach geglaubt. Und wir haben dann noch eine Weile darüber geredet, ob konkret oder nicht konkret ist. es passiert oder nicht? Und ich musste sagen, im Zusammenhang mit Jericho, ist es für mich entscheidend, was denn in meinem Leben passiert. Und jetzt stellt sich die Frage, was hat denn das jetzt mit Pfingsten zu tun? Weil ausgerechnet das ist im Viertig, wo es extrem viele unterschiedliche Vorstellungen gibt. Wenn man auf dem Frontmarktplatz Leute fragen, äh, wie Nachten, was bedeutet das, da kommt man noch recht konkrete Antworten über. Wie sieht es denn aus mit Posten? Zwei, drei seltsame Antworten, aber sonst auch noch ein bisschen greifbarer. Pfingste. Hm, wird es dann schon schwierig. Da geistert noch recht viele verschiedene Vorstellungen umeinander. Und in der Einbettung von denen, vor allem von diesen drei Viertigen, ist jedes Mal noch eine Zusatzgeschichte dabei. Der Weihnachtsmann oder der Osterhaus. Der Osterhaus und am Pfingsten der Heilige Geist. Ist das so? Darf man das in einem Satz so sagen? Uns sind heute Morgen aus zwei Richtungen eigentlich die Pfingsten wieder ein bisschen näher gebracht worden. Durch meine Auf die einen Seite ganz konkrete Geschichte, so wie man sie nachlesen könnte. Primär in der Apostelgeschichte, in der Bibel. Auf die anderen Seite der, das Anspiel über konkret, nicht konkret. Heiliger Geist, nur ein Konzept, nur eine Idee. Vom Prinzip her ist Pfingsten eigentlich recht klar, das ist es so, Pfingsten in zwei Sätze. bedeutet, nach Auffahrt kommt Gott ein altes zweites Mal zu den Menschen, eben nicht mehr als Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, wo die Menschen sich um ihn, um ihn versammeln, sondern als Heiliger Geist, wo jede Möglichkeit hat, mit dem in Kontakt zu treten. Und spätestens da sagen dann eben einige, sogar Leute aus der Theologie, das kann man eben nur als Idee von Gott verstehen, die sich dort am Pfingsten weiter verbreitet hat. Die Auslegung gibt es tatsächlich, und äh, da gibt es recht intensive Diskussionen darüber, sind es denn eigentlich nur Prinzipien? Und dabei wird klar geschildert, und jetzt nehme ich schnell die Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, hat Jesus den Jünger gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem auch in, auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde und das ist nicht etwas Neues es ist nicht so dass der Heilige Geist erst dass es der erste Pfingste gibt sondern es ist auch vor, zum Beispiel am Anfang von der Apostelgeschichte gestanden ähm, der Heilige Geist ist euch der jünger Anordnung gegeben worden und zwar noch bevor das mit Ostern bevor das mit Uffahrt passiert ist schon ganz konkret vorher es gibt noch im Johannes eine aussage wo jesus schon viel früher sagt wenn ihr mich liebt so werdet ihr meine gebote halten und ich werde den vater bitten und er wird euch einen anderen beistand geben Statt Beistand wird das Wort gebraucht, Fürsprecher, Helfer im Sinn von Advokat, einer, der quasi für einen eintritt. Und für uns Menschen bedeutet das auch ganz konkret Tröster. Speziell in einer Zeit, wo der kaum ein menschliches Wort wirklich an Trost geht. Johannes 14,26 steht, der Beistand wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Und als Letzte, Apostelgeschichte 2,1, steht dann, und am Tag, wo das Pfingstfest erfüllt war, also es hat alles auf das Pfingste hingezielt. Auf das, was die Sonja am Anfang geschildert hat das große Brause, das, das, was sie erlebt hat. Ich weiß nicht, wie es ihnen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich tönt das eigentlich recht konkret, recht greifbar. Jetzt ist klar, bei der ganzen Diskussion rund um den Heiligen Geist gibt es eine ganze Reihe von Ängsten, von Befürchtungen. Was macht denn der konkret mit mir? In mir? ist mir dann nicht so wahnsinnig wohl im bei dem Gedanken. Es hat unter anderem mit einer menschlichen Urangst vom Kontrollverlust zu tun. Ich würde doch bestimmen können. Aber eigentlich ist die Frage nicht einfach nur auf den Heiligen Geist bezogen, sondern überhaupt auf Gott. Denn klar ist, der Heilige Geist ist Gott, ist ein Teilerscheinungsformen, da wird es schon wieder schwierig mit Wort von Gott. Also ist die analoge Frage. Natürlich, speziell beim Heiligen Geist, kann es zum Teil oh, recht seltsame Auswirkungen geben. Ähm ich bin glücklicherweise nicht direkt konfrontiert gewesen, aber habe in einer in einer Gemeinde in Zürich, damit zu tun, kann, dass ein junger Mann, Jüngling, konkret auf seine, wie soll man es sagen, angebetete Traumfrau zugegangen ist und gesagt hat, der Heilige Geist hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. <lacht> das ist, äh, Sie war in so weise, dass sie im Moment darüber nachgedacht hat und sie ist es dann nicht geworden. Und er hätte nie einsehen, dass er mit dieser Aussage, der Heilige Geist hat mir gesagt, du sollst und so weiter, ein bisschen leichtfertig umgegangen ist. Eigentlich ist es ein Fall von einer versuchten Kontrollumkehr. Nicht der Heilige Geist kontrolliert mich, sondern ich benutze den Heilige Geist, um etwas anderes zu kontrollieren. Und schlau ist wirklich in dem Moment, darüber nachzudenken, habe ich das auch gehört? Weil es gibt solche Aussagen, es gibt ein konkretes Reden. Habe ich das nicht gehört? Manchmal ist auch eine mutige Antwort nötig, um zu sagen, nein, ich glaube, das betrifft mich nicht. Es gibt auch eine Möglichkeit, um das zu üben, das Hören auf den Heiligen Geist. Und dann gibt es die andere Seite im Christenleben, dass man denkt, ich würde das konkrete Reden eigentlich gern häufiger hören, deutlicher. Gerade im Moment, wo ich denke, jetzt brauche ich es. Und da sind wir eigentlich in einem rechten Zwiespalt rein, zwischen, ich will mich nicht kontrollieren lassen von Gott und ich will eigentlich konkrete Anweisungen haben. Und ich verstehe und ich ich traue mich zum zu Sagen, dass Gott versteht, dass wir uns in diesem Moment zum Teil fast ein bisschen allein fühlen. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Mit den Befürchtungen. Eine Möglichkeit ist dann zu sagen: Ja, dann schon lieber zu sagen, es ist einfach eine Idee. In diesem Sinn und Geiste eine andere Möglichkeit, wo mir eigentlich näher liegt, was ich lieber habe, ist, sich damit zu beschäftigen. Mit dem Wesen vom Heiligen Geist, was eigentlich bedeutet mit dem Wesen von Gott. Und, nein, da würde jetzt wirklich, wirklich sehr lang dauern und wäre aber Stoff für weitere, sicher interessante Predigten. Eins, was ich verstanden habe vom Wesen, vom Heiligen Geist und vom Wesen von Gott ist. Er ist, entschuldige bitte, die männliche Form. Er ist ein Gentleman. Er ist definitiv nicht jemand, der Leute überfahrt und sagt, du sollst jetzt Frau kommen, du sollst jetzt den Mann kommen oder etwas anderes werden. Überlegen wir mal, Gott hätte, die er das hätte wollen, schon lange die Möglichkeit gehabt, um die Führung zu übernehmen, alles direkt zu führen, alles direkt zu bestimmen. Aber genauso wie Eltern, die darauf warten, dass Kinder groß werden, selbstständig werden, selber auch Entscheid fällen, macht das Gott so mit uns. Da bin ich überzeugt. Und genau in dem Moment werden wir nicht allein Genau für da gibt eben diesen Beistand. Und da gibt's es eine ganz bedeutende Aufgabe. Und ich weiß es gibt ein Haufen, Haufen Sachen rundum, um das Wirken des Heiligen Geistes, um Gaben Begabungen des Heiligen Geist Aber eine, wo ich das Gefühl habe, ist für uns besonders wichtig. Die kann man zum Beispiel nachlesen, im Römerbrief, im Kapitel 8, Vers 16. Und dort steht, das ist ein Vers vorher, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Papi, aber Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist und in einer anderen Übersetzung bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ah. Drum der Fürsprecher, drum der Beistand, drum auch die Formulierung, wie vorher in der Apostelgeschichte, wenn ihr mich gern habt, sagt Jesus, wenn ich euch wichtig bin, wenn ihr euch Dafür entscheidet. Können wir einfach pro sein, gerade auch im Moment des Zweifels, der Unsicherheit, auch wenn wir mit eigenen Fehlern konfrontiert sind, ist er eigentlich der, der sagt, trotzdem, Gottes Kind. Und darum sind wir auch zwingend auf die Pfingsten angewiesen. Eine von diesen Kernpunkten, die wir einfach nicht vergessen dürfen vergessen. Gottes Geist zeigt und bezeugt uns, dass wir Gottes Kind sind. Ganz konkret.